0: Я приглашаю вас открыть Слово Божье в первом послании апостола Петра. Первое послание Петра. В нашей закладке Первое Петра мы продолжаем. Первая глава. Первое послание Петра. На прошлой неделе мы начали изучать эту вторую секцию Первого послания Петра. Это новая секция, начиная с 13 главы, которая прыгает из теологии, которую мы с вами изучили в течение первых 12 стихов. Мы с вами пересмотрели библейскую доктрину, а теперь мы смотрим, как это используется. Теперь это переходит в практику, практическое использование всех этих принципов и доктрин, которые мы с вами посмотрели вместе. И, и на нас направляет к жизни святости, богобоязненной жизни. Начиная с 13 стиха до конца книги, у нас в основном почти заповеди получается. Видите, как с теологии, с, из теории исходит практика. Послушание — это истекает из нашего познания характера и Личности Бога. И познание нас самих. Послушание, которое требуется от нас, оно исходит из теологии, из доктрины, которую мы с вами изучили. Петр дал нам доктрина, потому что, если помните, церковь во времена Петра, она была гонима, и эта доктрина укрепила церковь даже в худшие моменты, но одновременно он сейчас будет нас учить, как мы должны вести себя. Это не просто знать, что мы знаем интеллектуальным образом всю теологию, теперь он нам скажет, как мы должны практиковать, как мы должны жить даже в худшие моменты гонений. Когда верующие знают истины в отношении их спасения, когда верующие знают, что они на пути к вечной награде, они, верующие, будут сейчас мысленно и духовно готовы к тому, чтобы стараться вести жизнь в соответствии с волей Господа, какими бы ни были обстоятельства. Именно поэтому первые 12 стихов послания Петра для нас исправить и укрепить, и и показать нам все чудеса нашего спасения. Он нам напомнил о, о, об уверенности нас и безопасности нас, как верующим, о славном наследии, которое нас ждет, о необходимости испытаний. Но теперь он поворачивается к нашему, к нашему ответу, к такому великому спасению. Поэтому с 13 по 21 стих он говорит об ответе, требуемом Богом от нас, к Богу как мы должны ответить на наше спасение. Дальше, 22 по 25 стих, Он нам будет говорить о нашем ответе к другим людям, что Господь требует нас в отношении к другим людям. И начиная со второй главы до конца, Он нам будет говорить о специальных, особенных обстоятельствах и разных сценариях возможностей, чтобы научить нас, как мы должны действовать в жизни. На прошлой неделе мы с вами... Мы с вами припарковались в 13 стихе. Мы провели в 13 стихе все время, которое является мостом между двумя секциями. Этот мост, который переходит от теологии к теории к практике. И мы видели одно и важную заповедь это Петра и два и две, два условия, которые требуются, чтобы слушать это эту заповедь. Петр нам сказал, что мы должны что мы должны подвязать подвязать э, простите сейчас найду как правильно это сказано заповедь была чтобы мы с вами подвязали э, упряжу э, мыслей нашей правильно сейчас. Сейчас припаясов чресло ума вашего правильно мы должны бодрствовать и уповать на подаваемую нам благодать И это именно наше упование даст нам умение полагаться на Господа, доверять Ему и слушаться. А теперь Петр бросит нас фактически к приказаниям, начиная с 13 стиха, моральные заповеди, которые, должны, которые мы должны слушаться, и как мы должны себя вести по отношению к Богу во время даже гонений в нашей жизни, через нашей жизни и даже через испытания. Мы сейчас показываем другим и показываем самим себе что мы не принадлежим этому миру, что мы не принадлежим ни к этой культуре, ни к этому сообществу. Мы посвящены Богу, что наша жизнь принадлежит другому хозяину. Мы не рабы этого мира и не плати. Мы принадлежим некому другому. И поэтому это мы с вами увидим сегодня. Сегодня мы подходим ко второй заповеди. В послании Петра, до того, как мы начнем, давайте помолимся. Господь, мы перед Тобой, перед Словом Твоим, с сердцами открытыми и с великой необходимостью в Твоей помощи, Господь. Господь, мы просим, пожалуйста, быть среди нас и быть в нас, чтобы мы могли понять и объяснить истины, которые мы увидим сегодня. И, Господь, чтобы в конце концов это все было на славу Твою, и мы были изменены, и имели это желание слушаться Тебя, Господь, быть измененными, быть отделенными, посвященными Тебя. Благослови проповедь Слова Твоего. Благодарим Тебя именем Господа нашего Христа. Аминь. И послание сегодня называется «Будьте святы». Будьте святы. Мы зачитаем для контекста с 13 по 16 стих, но наше изучение будет 14 по 16 стих. 13 стих мы видели на прошлой неделе. 13 по 16 стих 1 Петра зачитываем. Петр пишет, «Поэтому, возлюбленные, припаясов чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, как «Послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Наш текст сегодня, и очень важно понять, что главный глагол В, этом стихе, в этих стихах, с 14 по 15 стих, находится в 15 стихе «Будьте святы». Вот приказания от Господа. И все другие прилагательные и другие слова, они объясняют нам, как мы можем быть святыми и как мы можем слушаться этой заповеди. Сказав это, мы разделим наше изучение на четыре подпункта. Послушание, обновление, святость и подтверждение. Начинаем с послушания. Посмотрите 14 стих еще раз. «Как послушные дети». Именно так Петр начинает 14 стих. Но мы должны понять, что, что говорит текст в оригинале, в оригинальном тексте. Я вам скажу. Буквально он говорит «Как дети послушания». И это меняет все. Все как дети послушания и как послушные дети — это два разных смысла. Не то чтобы мы должны быть послышными детьми, как Библия в этом переводе нам говорит, во французском и в русском переводе. Эти стихи описывают нам, что одним фигуральным образом послушание это является уже нашим родителем. Мы, дети этого послушания, их как последствия, мы получили... Послушание как часть нашей природы. Одна часть нашей природы это быть послушными, потому что мы дети-послушания, видите? Де послушные дети нам просто говорит поведение ребенка. Это просто послушный ребенок и все. Но а, а, дитя послушания нам дает наш характер, нам описывает нашу личность. И Петр нас призывает здесь, называя детям, детьми в очередной раз, потому что он говорит о новом рождении. Мы рождены свыше, у нас новое сердце, у нас новые желания и новая природа, когда мы получаем это новое рождение. Помните, в третьем стихе он уже сказал, что мы были в третьем стихе, он нам говорил, что вы направленный к спасению. В 23-м сказано, что мы рождены свыше. Он сравнивает нас с малышами рожденными. И все это, потому что он говорит об этом новом рождении. И в этом новом рождении, в новой природе, мы дети послушания. Это природа наша, наше положение, автоматическая наша позиция. Христианин хочет слушаться Господа. Христианин хочет по-настоящему доставлять радость Господу. Например, Павел в послании к филанекийцам в отношении новой природы пишет: "Первое а, послание к филанекийцам 5:5. Ибо все вы сыны света. Вот характер сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы". Видите, контраст между старой природой и новой природой. Послание к ефесянам Павел Призывай, называет неверующим детьми, детьми непослушания. Это значит, их природа — это не слушаться и отвергать все, что связано с Богом. Он их называет детьми гнева. Их природа заслуживает гнев Божий. Но в контрасте Петр нас называет нас, детьми послушания. Наша природа характеризуется послушанием, в то время как характер неверующего характеризуется непослушанием. Вы знаете, послушание — это важный концепт в жизни христианина. И даже в посланиях Петра он уже писал, мы это изучали в первой главе, во втором стихе. Он писал, что целью Господа является наше послушание во Христе. В 22 стихе он написал, послушанием истины через Духа направляет... Было написано также о том, что послушание Сары — это был пример богобоязненной жизни. Видите, послушание обозначает характер жизни Давида. Я вам покажу несколько стихов в послании к римлянам. Пойдемте с вами в первое послание, послание к римлянам. Послание настолько центральное в посланиях Петра, Павла. Нечто, что отличает христианина от нехристианина. Первая глава послания к римлянам, пятый стих. Первая к римлянам. Павел пишет, пятый стих, через которого, имеется в виду Иисус Христос, мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Покорять вере в оригинальном тексте это да, послушание к вере. Какая цель была? Послушание. Это также было посмотрите в пятнадцатом стихе Кримлина. Да, пятнадцатый стих Кримляна пятнадцать восемнадцать. 18, 18. «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере». Мы видим, цель Павла была привести неверующих к, из непослушания к послушаеманию. В 16 главе, 26 стих, 20, последний стих, последний, Благодать. Так, какой стих я пропустила стих, но тут говорилось о Евангелии, чтобы привести к послушанию. Все это пишет Павел и Петр для того, чтобы послушание стало частью нашей природы. Нам мы призваны быть послушными. В послании к нам, например, сказано. «И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем вся мое помышление к послушанию Христу». Послушание Христа, видите, главная фраза. Помните, мы говорили на прошлой неделе о, о мыслях. Все эти мысли, если хотите быть бодрыми в духе, вы должны их держать в руках в послушании Христу. Вы видите, мы, дети послушания, послушание, вы знаете, не спасает. Послушание просто показывает, что мы уже спасены. И Евангелие — это призыв, призыв к послушанию, призыв подчиниться господству Христа. Если мы говорим, что Христос у нас Господь, мы должны подчиниться Ему и быть послушными Ему, исследовать Его воли, открытой в Библии. Это природа верующего послушания. Иаков пишет 2.26. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. И Петр сейчас нам показывает концепт отношений между отцом и сыном и детем. Дитя будет слушаться своего отца, потому что он хочет но и потому, что еще и нужно. И этот концепт, эти отношения отцы и дети, это будет описывать... Это, это как бы, можно сказать, задний план. То, что должно оставаться на ваших задних мыслях через всю о, первую главу. Мы все дети нашего отца, и мы хотим его слушаться, потому что мы ему доверяем. Спурджин сказал, Вера и послушание связаны в одну кучу. Тот, кто послушан Богу, доверяет Ему. И тот, кто доверяет Богу, слушается Его. Это послушание. Второе. Обновление. Обновление. Мы возвращаемся в наше послание Петра, первую главу. И вопрос задается. Как же дети послушания слушаются. В чем же заключается это послушание? И 14 стих нам дает ответ. Как написано. «Как, послуш... как дети послушания в оригинальном не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Петр? нам дает первое описание этого послушания. На что это похоже? Он говорит, в негативе говорится, не сообразуйтесь всеми этими похотями, которые в вас были до того, как вы не знали Христа. Вы были управляемыми страстями. Вы не знали Евангелия. Ваши мысли и дух они были усыплены и ваша природа была быть непослушными и Петр говорит не сообразуйтесь друзья мои это очень важно понять слово переведенное как похотями Петр использует очень слово в греческом эпитумия и это должно быть приведено очень сильное желание похоть, наверное, в русском переводе хорошо, сильное вожделение, тяжелое нечто, что, что вы желаете как падшее человечество. Это ужасный импульс плохой. Все, что вы хотите делать, все, что, вы, все, что толкает людей делать, все, что, что попадется в обмен на то, чтобы удовлетворить вот это желание похоти. Это описание желания здесь «похоть». Желание сильное делать. Кто-то, кто готов все поменять и забыть, чтобы получить что-то. И это желание доминирует над, над волей. Вы, вы понимаете, но ваше желание заставляет вас делать другое. Вот, например, диабетик, который пьет свою Кока-Колу в секрете или человек, который готов заменить свою семью на момент удовольствия с женщиной с другой, или женщина, которая обманывает своего мужа, свою семью, чтобы быть любимой и уважаемой другими вокруг нее. Или подросток, который смотрит разрушающие видео или фотографии, зная, что никто не увидит. Или ребенок, которого поймали за руку, когда он, за, за руку, когда он вытаскивал печенье из коробки, из которой нельзя было. Это, друзья мои, сегодняшние люди, которых ловят за руку. Это наши сегодняшние управляющие, которых ловят, когда они пытаются удовлетворить их похоти. И Павел нам говорит, не сообразуйтесь с прежними похотями. Это плоть, которая царствует над вашем сознании. Даже если мы знаем, что то, что мы хотим, это ужасно. Вы знаете, что во времена Петра это было ужасно. Люди во время Римской империи были готовы сделать все, чтобы получить удовольствие плоти. Император Неро делал все, что хотел, и это мы можем видеть в известных, картинах в помпейских, которые показывают декаденс, падение общества. Историк описывает похоти императора Виталиуса, который был после Неро. И этот император, он на свой стол налаживал 2000 рыб и 7000 птиц, чтобы кушать. Жером, один из отцов церкви написал, что в Риме была одна женщина, которая выходила замужа своего, 23 третьего мужа, а она была 21-я жена этого мужа. Видите, извращения, они просто бесконечны, потому что извращение плоти — это греховная природа человека. Но здесь вот, вот она похотя, которой пишет Петр Чтобы вам дать идею, во второй главе он говорит о, о, о лицемерии, о злословии, о коварстве, о непослушании. Он говорит о том, что мы в тьме ходим, в бессмысленных разговорах говорит. И он говорит о, 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 о отвратительном поведении злоба, коварство. В, в пятой главе он говорит о возмездии и о вине. В пятой главе он говорит об эгоизме, жадности, гордыне. А в четвертой главе... Давайте посмотрим четвертую главу. Есть небольшой лист. В третьем стихе написано. «Ибо довольна, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мажиложеству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. Павел пишет и дает нам лист всех этих похотей и извращений э, тела. В послании к Галатам, которое мы с вами только что зачитали, Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство и долошения, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Он говорит. В конце. Лист он бесконечный. Апостол Иоанн все это описывает в своей главе в три категории и использует это слово дважды, эпитумия. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира всего. Он все это разбил Иоанн в три группы. Похоть плоти, похоть очей и гордость. Вот они, импульсивные желания, которые контролируют, как человек реагирует. Это желания, которые будут царствовать над человеком невозрожденным. Но Петр в своем письме, он знает, что вы уже христианин. Гипотеза, что вы, вы не являетесь контролируемыми этими страстями плотскими, но вы обновлены. И обновлены лины Словом Господа, которое живет в вашем сознании. И на прошлой неделе мы видели с вами... Важность нашего сознания и наших мыслей, как мы должны контролировать их, как наше сознание должно постоянно участвовать в христианской жизни. Видите, друзья мои, то, что считается, — это не то, как вы себя чувствуете, как важно то, что вы знаете, и ваше сознание может медитировать и размышлять об этом когда ваше сознание познало волю Божью. Поэтому слово нам говорит, не сообразуйтесь. Сообразоваться здесь описывает внешняя принадлежность. Кто-то, кто следует внешней, кто-то, кто пытается быть похожим на кого-то другого. Это Павел использует в пославлении к римлянам. 12 глава, 2 стих, он использует тоже славое слово «не сообразуйтесь с веком Сим. И это единственный раз, когда используется это слово в два раза в этих двух случаях. Оно используется для, в контексте святости, жизни богобоязненной, жизни, в которой мы должны расти в святости. «Не сообразуйтесь с веком сиим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего» чтобы вам познавать, что есть воля Божья. Видите, насколько мысли и размышления должны постоянно участвовать в нашем росте духовном. Поэтому, когда ваше сознание обновлено Словом Господа, Его Писанием, которое объективное и достаточно, и ясно, и авторитетно, когда ваше сознание обновлено Словом Господа, вы тогда не будете сообразоваться этому миру и не будете сообразаться этим плотским похотям, но вы будете изменены и обновлены. И вы знаете прекрасно, До. Вы, вас, для вас было важно, что о вас думает общество, а теперь вас общество не понимает, потому что общество злословит на вас. Был момент, когда вы не знали, что вы не знали лично Бога. И вы конформистом были с миром, И ваше желание было связано с тем, чтобы быть как все в мире. Мы все были, были все хорошими людьми, можно сказать, приличными людьми в глазах наших соседей и друзей. Мы все были приличными людьми, но мы при всем при этом нарушали закон. Мы были детьми непослушания, как Библия заявляет. Мы по-другому не могли, кроме как слушать нашу плоть. И поэтому, слушая нашу плоть, мы не слушались Господа. Но в один момент милости Господь открыл наши глаза на наш грех. Мы поняли, что совершенное правосудие Господа отправило бы нас в ад навеки. И мы поняли Евангелие. Мы поняли и приняли прощение грехов благодаря Господу Христу. Иисусу, который был Богом воплоти, вошедший в свое творение, чтобы прожить совершенную жизнь вместо нас, и умер, предав себя в жертву за нас также, чтобы умереть вместо нас. И наказание, которое мы заслуживали, было взято Христом, и Он умер. Но Он не остался в гробнице, потому что через три дня Он воскрес и показало, что миссия его была исполнена и принята Господом и была достаточно. И в ответ на то, что Бог сделал для нас, мы раскаялись, мы отвернулись от наших грехов и возложили наше доверие лишь во Христа, на нашу жизнь сегодня и на наше будущее на небесах. И Господь нас простил. Почему? потому что Он удовлетворил свое собственное правосудие в совершенной жизни Христа, в Его жертвенной смерти и в Его славном воскресении победоносном. И сегодня Он нам дает эту вечную жизнь и принимает, как нас детей, и дает нам своего Духа Святого, чтобы жить в нас, чтобы мы могли быть изменены, чтобы у нас была новая природа с новыми желаниями слушаться Господа. Мы сейчас дети послушания, мы не хотим быть мы не хотим сообразоваться нашим похотям плотским мы хотим подчиниться господу мы сегодня с вами дети послушания и мы постоянно обновляемся через слово Божье через молитву через братство через дары милости которые господь нам дал и мы мы не хотим и мы гораздо больше в состоянии противостоять нашему прошлому. Мы, дети послушания, и мы каждый день обновлены Словом Господа. Третье. Святость. Петр сказал, что наша новая природа — это быть послушными. И он сказал, как, не сообразуясь с прежними похотями. А теперь он дает нам заповедь в 15 стихе. 14-15, как дети послушания, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках. Вот вторая заповедь в этой главе, в 15 стихе «Будьте святы». Друзья мои, вы, мы с вами призваны быть святыми. 15 стих начинается, начиная с соединительного «но», которое контрастирует с предыдущим стихом. В предыдущем стихе Петр нам сказал, как не нужно жить, как модель, которой не нужно следовать похоти, плоти и так далее. Но сейчас он нам дает модель, по которой мы должны следовать. Мы должны следовать этой новой модели, Господу, А он святой. Тот, кто призвал, он пишет. Он святой. Святой. Святой — это описание Господа в, ну, в Старом Завете. 56 раз Господь называет себя или назван святым. Например, в Исаии в 343 главе сказано, «Ибо я, Господь, Бог твой, святый Израилев, спаситель твой» в Псалме 70, «И я буду славить тебя на Псалтере, твою истину, Боже мой, буду воспевать тебя на гуслях, Святой Израилев». Бог свят. Он сам себя называет святым. И в Новом Завете Иоанн написал во втором послании, «Впрочем, вы имеете помазание от святого». И вы все знаете, что Бог свят. Он полностью отделен от любого греха. Он астрономически далек от любого обмана, от, любого, от любой коррупции. Он совершенно чист. И ничего, что несовершенно и нечистое, не может находиться в его присутствии. Он совершенно свят. В 2020 году мы с вами изучали здесь характеристики Бога, и мы провели три воскресенья, изучая характеристику Бога святость. Если вы хотите окунуться в святость Бога, вы можете найти послание на нашей страничке на русском или на французском. Петр сейчас нам дает модель, по которой мы должны следовать. Следуйте за святым, он свят, тот, кто вас призвал. И он, упоминая этот призыв Господа, потому что он должен нам напомнить, что спасение остается у Господа. Он вас избрал, он вас призвал, он вас спас. Призыв Господа — это призыв милости. Он вам протянул руку, он вас избрал сначала и сотворил из всех людей, которые жили. Он избрал свой народ. И он открыл глаза своему народу и изменил сердца каждого человека, кто услышал Евангелие и принял. Это призыв проповеди Евангелия, который мы с вами видели две недели назад, которое нам говорит о проповедовании Евангелия через Духа Святого. Это призыв Господа. Бог, когда Он вас зовет через Евангелие, и невозможно. Не, не, не откликнуться. как Потому что, когда Бог зовет, вы приходите сто процентов. И Он дает вам одновременно веру, чтобы верить, и раскаяние, чтобы вы могли отвернуться от ваших грехов. Видите, призыв Господа показывает милость Господа с самого начала и до конца. И Петр здесь говорит нам, что нам не нужно следовать Не сообразуйтесь с прежними походями, но следуйте примеру Господа, а пример Его святость. Именно поэтому Он нам дает эту заповедь в 15 стихе. Но потому как призвавший вас святого, и сами вы будьте святы во всех ваших поступках. Мы должны понять, что с юридической точки зрения мы уже святы перед Богом. Это значит, что мы уже отделены от мира. Бог нас уже посвятил самому себе. Он нас вытащил из этого мира и отложил для себя. Бог нас уже осветил, вырвав нас из этого мира и возложил нас в специальное положение. Уже. Он нам дает специальный статус, отделяет нас. Мы уже святые. Как, как позиция перед Богом, мы уже святы, и наша позиция никогда не изменится. Когда мы читаем «Будьте святы», в 15 стихе глагол находится вас в форме, которая подразумевает нечто, что было начато уже в прошлом. И главное здесь, что читатель должен понять, что это не их работа стать святыми статус святости Бог нам уже дал в прошлом. Когда? В первом стихе, в момент нашего, в момент нашего спасения, от Давным, Господь, в момент нашего избрания, Господь нас видит уже как святыми. Посмотрите, вторая глава Петра. Мы для него уже... Святые и Петр признают, что мы святые в девятом стихе. Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой. Люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вы уже святой народ. Мы уже все с вами святые. И это мы должны все понимать. Мы перед Богом святые. Но заповедь в 15 стихе нам говорит адаптироваться и сообразоваться, и, и менять наше поведение, чтобы она была, чтобы она э, соответствовала нашему статусу. Призыв, который он нам дает, это отделяться все больше и больше от злобы, от зависти и посвящаться все больше и больше к праведности Бога, чтобы вся, все ваше поведение было безупречное. Поведение, поступки говорит о стиле жизни. Но буквально это очень интересно. Буквально это слово значит это, это идти вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз. Идея с этим словом это покрыть все пространство. Это что святость должна быть во всех отраслях наших о, о, жизни в наших размышлениях и в нашем сердце. Все в нашей жизни должно быть быть направлено к желанию поведения святости. Как Джон Кальвин написал, в нашей жизни не должно быть того, что не имело бы святости. практическим образом, на что похожа святость нашей жизни? Святость — это Это разбить модель жизни, какая была раньше. Это меняться и все больше и больше походить на новую модель, которую дает нам Петр, которым является Бог сам. Моделью нашей жизни должна отличаться праведностью и библейским видением мира, отделением все больше и больше от злобы и зависти плотской и Желание постоянно тянуться к вещам, которые прославляют Бога, даже во время гонений и конфликтов и страданий. Это контекст послания Петра. И даже здесь, в самые сложные моменты, мы призваны подчинять авторитету Христа всю нашу жизнь и стремиться к святости. В, посла... в притчах В 15 главе 19 стих сказано «Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных гладкий». Но в оригинальном переводе там сказано «Путь злого» это — кошм... это ужас перед Богом, как бы кошмар. Но он любит путь праведника. Но Насколько же мы должны быть святыми, чтобы быть, как... чтобы быть похожим на Бога? И ответ полностью. Именно поэтому Петр здесь уточняет во всех отраслях жизни использует слово, а сейчас он нам говорит во всех ваших поступках. И будьте святы во всех поступках, полностью при полностью. Друзья мои, модель и схема нашей жизни должна быть святость. Наша молитва каждое утро должна быть, как могу я вырасти в этой святости сегодня, каких друзей я должен С кем я должен встречаться, чтобы расти в святости? Какие книги я должен читать, чтобы расти в святости? И какие вещи я не должен делать, чтобы расти в святости? Друзья мои, конечно, мы соблазняем ежедневно, и мы падаем, конечно, и не раз упадем, но быстро мы исповедуемся, раскаемся и продолжим наше целенаправленное желание направление к святости. И чтобы люди со стороны нас смотрели и не было у нас никакого сомнения, что мы отличаемся от мира, что мы в постоянном преследовании святости, следующей за моделью, которая у нас есть, то есть Бог сам. И что мы отделены от этого мира. И чтобы люди это видели и знали, что мы святые не только в положении, но и что мы растем духовно и работаем над самими собой и живем так, чтобы мы автоматически росли в этой святости. Петр не хочет сказать, что нужно какие-то жертвы приносить вместо того, чтобы, как раньше, давали жертвы Артемиса, а теперь Богу. Нет, он не говорит это. Он не призывает нас менять религию. Это призыв по-настоящему жить по-другому. Отлично. Жить радикально отлично от всего того, что мы знали раньше. Это призыв не просто практиковать религию другим образом. Нет, жить по-другому, не так, как живет мир. Это призыв возненавидеть зло, и искать правосудие, следовать за праведностью не только по воскресеньям. Но в наших фильмах, которые мы смотрим, в игры, в которые мы играем, в покупках, которые вы делаете на работе, когда вы платите налоги, когда вы смеетесь с вашими коллегами, когда вы сами со своими мужьями, женами, сами с собой, или когда ты идете к врачу, или купить хлеб, или сам, сами с собой находитесь или наедине со своими мыслями. И даже, когда вы когда выгонимый призыв и заповедь, будьте святы, безупречны и святы, святы и безупречны во всех своих поступках. Это заповедь Господа для нас. Будьте святы во всех поступках. И четвертое. Петр нам дает четвертое, простите, это подтверждение. И Петр нам дает хорошую причину, что, чтобы слушаться к святости. В 16 стихе написано «Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Этот стих начинается с соединением Ибо, который является последовательным соединением, он дает причину для чего-то. Он нам объясняет, почему он использует это, чтобы нам показать, почему за... заповедь быть святыми, она как бы важна. Почему, Петр, мы должны быть святыми? И Петр в ответ призывает к авторитету Писания к авторитету Слова Божьего. Это самое первое цитирование Старого Завета в книге Петра, и он цитирует книгу Левит. Петр пишет, ибо написано. Значит, заповедь быть святыми, потому что так написано, и он указывает пальцем книгу Левит. И он признает, что Старый Завет, он авторитетен для Церкви и нормативен. Какова бы ни была э, кто, кто бы ни был, кто бы ни был э, слушателями э, Петра, мы, церковь времена Петра или до Петра, Бог требует святости. Этот призыв Петра, это не, не какое-то новшество. Это воля Господа для своего народа. Это всегда была воля Господа для народа Израилева. И это четко написано в Старом Завете. Эти заповеди не должны быть, на них не обращать внимания, не можем мы их обращать, пропускать. Бог говорит, будьте святы, потому что Бог сказал, и все, и точка. Но почему? Почему Бог требует нам, к нам святости? Ответ, потому что Он свят. Друзья мои, мы должны понять, что мы уже... Во Христе уже и обладаем святостью. Мы провозглашены невиновными и чистыми. Господь нас уже переложил в другое измерение. Он нас уже отделил от мира. Мы в нашем положении перед Богом святы. Но, тем не менее, нас призывает Господь жить в соответствии с этим положением и подчинить наш характер, и подчинить нашу волю, и фильтровить наши мысли через Слово Господа, потому что написано, потому что написано «Будьте святы», потому что Он свят. Подтверждение этой заповеди основывается на авторитете Слова Господа, которое никогда не меняется. И в заключении Петр цитирует 19 главу Левита, чтобы церковь была святой и отделялась от всей культуры и от всего, всех людей, которые их окружали. И эта секция книги Левита, начиная с 17 главы до 26 главы, называется «Код святости». И это называется так, потому что это правило, закон Божий, чтобы еврейский народ отличался от всех тех, кто жили вокруг них. Но будьте внимательны, Петр не заставляет нас ни в коем случае следовать Левитскому закону в церкви. Нет, нет. Он использует принцип разделения. Он сейчас говорит, что церковь должна быть отдельно и отделяться от ритуалов и привычек общества, который до этого, которыми мы занимались раньше. Мы были частью всех этих других религий и культур, и вещей, но сейчас мы призваны быть отдельными святыми, как еврейский народ был призван отличаться от других культур. Это принцип святости. И этот принцип а, отличает церковь времен Петра. Именно поэтому они были гонимы и были странниками, и были незнакомцами в другом городе, потому что они были противоположны другим культурам. Они отличались. И так же, как Израиль э, отделял, отделял их культура Израиля, отделяла от культуры Месопотамской, церковь также Четко призывается отделяться и отличаться, быть чем-то святым, посвященным, отдельным для Бога. Господь Иисус учил тот же самый принцип. Он создавал контраст между культурой э, тех времен с, и этим законом Левита. Например, в Матфеи сказано, ⁇ Итак будьте совершенны ⁇ Как совершен... будьте совершенны, как совершенен отец ваш небесный, Матфей 5:48. Вы думаете, <coughs> вы думаете, что Левит остался в Левите? Нет, Иисус взял это и сказал: будьте совершенны. Обратите внимание, как Петр Иисус призывает к этим отношениям с Богом. Он наш отец, и мы можем как Он и Повторять его характер. У нас есть эта природа, послушания, чтобы, чтобы имитировать нашего Отца. В послании от Луки Иисус говорит, «Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден». И Он всегда дает пример Отца. В послании от Иоанна Иоанн пишет, «Кто говорит, что пребывает во Христе, тот должен поступать, как Он поступал, Христос». Или другими словами, посмотрите на Иисуса, Самый главный пример послушания и делайте, как он. Копируйте его. Вот, например, святости. Это послушание, которое у нас должна быть. И тогда святость автоматически будет происходить от этого послушания. Послушайте, как послушание и святость они в законе Моисея, в числах 15-40 написано чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы перед Богом вашим. Вы практикуете заповедь, и тогда вы святы перед Богом. Вот, друзья мои, будем святы. Как, как дети послушания? Как не сообразуйтесь плохо тем и желаниям, которые когда-то царствовали вас? но будьте обновлены через Слово Господа. Следуйте модели, которая перед нами и которая была нам дана нашим Отцом Небесным, святым, настоящим Богом, как Писание его всегда описывали. Святое Писание подтверждает это заповедь быть святым, чтобы у нас не было никогда сомнений. Или когда другие люди будут смотреть на нас, чтобы не было никаких со сомнений, что мы, дети послушания, что мы уже святые. И для этого мы пытаемся достичь нашей святости. Помолимся вместе. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое которая авторитетна, цельна, самодостаточна. Спасибо, Господь, за святость, за положение святых, которые у нас уже есть, которого мы не искали, но которое Ты нам дал через рождение свыше. И, и помогает нам все больше и больше стараться походить на Тебя. Благодарим Тебя за Господа Христа, Который умер вместо нас. И мы благодарим за Духа Святого, Который живет у нас и направляет нас к истине. И сегодня, Господь, когда мы перед этим вызовом невероятным быть святыми во всех наших поступках, мы можем только упасть к Твоим ногам и просить Тебя о милости и благодати, чтобы Ты дал нам силу и желание и самоконтроль и все, что нам нужно для того, чтобы мы могли жить достойной жизни, быть называемыми Твоими апостолами, Твоими детьми, чтобы мы могли жить духовно в святости ежедневно, и чтобы не было никогда у нас сомнения ни между нами, ни со стороны, что мы принадлежим Тебе, и что мы отличаемся, и Ты призвал нас быть церковью, посвященной Тебе. Жена Христова, чистая, белое совершенное. Поэтому, Господь, мы зависим от тебя. От тебя и твоей милости, чтобы расти в нашем нашей святости, Господь. И я молю, Господь, чтобы ты использовал слово Твое сегодня, чтобы помочь нам в этой области. Именем Иисуса молимся. Аминь.